0: Sejam bem-vindos ao Opinião sobre Games, um podcast que a gente não precisa explicar sobre o que é, porque isso já tá bem claro no nome, e se você não conseguiu entender, aí já não é problema meu. Enfim, eu sou o Rafa Noi, e estou aqui com os meus amigos, o Maurício Daniel.
1: Saudações!
0: E com o João, Al... João Alves, também conhecido como João Otário.
1: <risos> Olá, tudo bem?
0: pra gente falar de games, joguinhos. Nenhum de nós aqui é aquilo que você pode chamar de especialista nos games. Ninguém aqui é pro player, ninguém aqui é streamer, ninguém aqui ganha vida com videogames. Mas nós três amamos joguinhos, a gente joga desde criança videogame, né? E fica conversando sobre eles praticamente o dia inteiro. Aí a gente pensou, né? Por que não gravar isso as nossas mães também ouvirem o que a gente fica conversando o dia inteiro? <risos>
1: isso aí
2: é o nosso grande público né no momento composto por por amásias e, e familiares é, me enche de orgulho né porque eu fico muito feliz com esse com essa audiência mas assim não quero soar reclamão, né é, inclusive a gente está dando um, um up aí na no trabalho de redes né contratamos um designer e a coisa tá, tá, tá saindo do papel. <risos> é isso
0: aí. É, Tô dando up aí no trabalho de redes, a gente já, já tem aí umas duas redes de do tipo trançada pra, pra depois do almoço tirar aquela sonequinha. Meu Deus!
1: <risos> <risos> Minha nossa! Mas assim, aí
0: pra você que tá pra você
2: que tá nos ouvindo e nos acompanha fielmente, eu quero chamá-los a, a ir até o Instagram procurar lá o Opinião Sobre Games. Tudo junto, Opinião Sobre Games é o nosso perfil no Instagram, recém-inaugurado. Vamos lá dar um... Dá um like lá, um seguir, sei lá como os jovens fazem.
0: É, e outra coisa que, é, que assim a gente pode entrar também no sei lá como os jovens fazem é a ideia dos novos videogames da Microsoft. Que é, videogame é uma coisa de jovem, né? Como a gente sabe, bem sabe, e a gente não conhece muito sobre isso.
1: <risos> isso aí.
0: E então, como a gente falou semana passada, né? Semana passada a gente comentou com, sobre o Playstation 5, né? E essa semana a gente vai comentar sobre o, o Xbox. É, a gente, na, na semana, no episódio passado também A gente meio que Fez uma aposta de que provavelmente até a gente gravar Esse episódio, a, a Microsoft Finalmente divulgaria os preços Do Xbox aqui no Brasil Aconteceu É o tipo de, de previsão Que era muito fácil de acertar Porque depois, depois que a Sony divulgou o preço aqui Ficou uma, uma puta... É, pressão da Microsoft para fazer a mesma coisa, né? tanto interna quanto externa, das redes sociais, da, gal da galera e tal. Então era meio esperado que ela fosse divulgar o mesmo preço no, na, nesse período aí de uma semana entre o a gente ter gravado o episódio da semana passada e a gravação do, do episódio dessa semana. Né? Então, vamos falando aí do Xbox, do novo Xbox, né? que assim como o PlayStation vai ser como o novo PlayStation vai ser dois modelos, né? vai, a gente tem aí o Xbox Series X e o Xbox Series S, é, basicamente são dois modelos bem diferentes, né Maurício?
2: É, eu acho que você, você pergunta, né Maurício, porque eu sou, eu sou um usuário, né? Do, um o usuário. caixista,
1: o caixista.
2: E, e é esquisito <risos> falar assim, usuário, né? Porque parece que tá falando de droga, né? Mas assim, é, não, não exatamente... Não exatamente negando isso, né, mas é, é sou, sou sim um, um usuário bastante orgulhoso né, do. do console.
0: Assim, Xbox não é droga, mas também é vício, né? Então... É, vamos
2: dizer que sim. É, então, sim, são, são modelos. É, eu acho que sua pergunta é sobre, o, sobre a diferença dos modelos, né? E eu acho que a, a Microsoft foi ousada. E eu acho que eles também foram, é, foram bastante acertados ao apostar em. em em dois mercados basicamente diferentes, né? Que são o mercado de entrada é, e o um, um mercado mais pro, assim, entre aspas, né? Então eles vêm com o Series S e o Series X. Então, o Series S é um modelo mais de entrada, um modelo mais, mais limitado, é, mais acessível, né? porque não? E o Series X, um modelo mais, mais pujante, mais forte, né? Que é uma coisa que eles já vinham fazendo na, na geração atual, só que não no lançamento, né? Eles primeiro lançavam um videogame, depois... Iam lançando versões melhores, né? É, aí já no, na segunda metade da vida da geração, até no finalzinho da vida da geração que aconteceu com X, Xbox One X. E agora não, agora já vem, já vem no, no lançamento com dois modelos, né? A grande verdade, né? Isso acho que qualquer um pode tem que admitir, né? É que os nomes, a nomenclatura tá muito confusa, né? Tá muito confusa. Então assim, é, para quem tiver ouvindo isso aqui, a gente já pede desculpas antecipadas. Pode ser que a gente se confunda aí, né? Ao dizer mas o que acontece? A, a Microsoft resolveu chamar os novos consoles com nomes bem parecidos com os consoles atuais. Então você tem o Xbox One, Xbox One S, Xbox One X, são os, os videogames de hoje no mercado. E os novos, Xbox Series S e Xbox Series X são os, os, os novos videogames novos que estão chegando. Cara, é muito confuso. Mas é acho que respondendo a sua pergunta, é... Você tem uma diferença considerável nos dois, nos, nas duas propostas e especialmente no valor delas, né? que acho que é o que acaba importando bastante, especialmente no, no, aqui no, no, no Brasil, né? Uhum.
0: É, no valor assim, o, o, series, o series S ele está sendo o videogame da nova geração mais barato, que vai lançar mais barato, né? tanto mundialmente quanto aqui no Brasil. Né? Já foi confirmado que o preço dele é, em dólares vai ser R$ 299,99, e aqui no Brasil a gente vai ter um preço de 2.999,99, ,99, né, que é, o, é um videogame de nova geração basicamente com preço da geração atual, né? Eu acho que é uma a primeira vez que acontece isso em qualquer lançamento de console. E o Xbox Series X, né, que é o modelo mais avançado, é o modelo Pro do, do desse novo Xbox, ele seria, ele tem o um lançamento ali nos Estados Unidos, R$ 4.99,99, e aqui no Brasil, R$ 4.999, que é exatamente o mesmo preço do PlayStation 5, que é basicamente o, o, a competição ali, né? Tipo, o PlayStation 5 foi feito para competir com o Series X, e não com o Series S, Isso. né? O, a, Play, a Sony não está lançando nenhum, nenhum modelo que, que na geração atual a gente chama de modelo Slim, né? Que é aquele modelo mais básico de, de
2: menor preço. Isso, é e é, vale destacar que a data a data de lançamento, né, é, o, o lançamento global está definido para novembro de 2020, né, é, 10 de novembro, né, e a, o perfil do Xbox Brasil né, no Twitter diz que vai honrar esse lançamento em novembro, e, só que não conseguiu honrar a pré-venda, né, que a pré-venda já começou lá fora, ela começou em 22 de setembro, então uhum. quer dizer, é, alguns dias atrás já começou a pré-venda, foi, foi bem problemática, né? Teve o problema de estoque, é, problema de confusão, de novo, né? Acabei de mencionar isso, confusão dos nomes, né? Então você teve um problema com o pessoal confundindo o Xbox One X, que é o, o modelo atual, com o Xbox Series X. E eu não consigo culpar essas pessoas também, porque, cara, é complicado, hein?
1: É, aqui no Brasil a gente teve um, um, um boom de vendas né, no, no, nos consoles da geração atual. Exatamente porque as pessoas confundiram os nomes, né? E, e na hora de fazer a pré-compra ali, muita gente acabou comprando um Xbox One X pensando que era o Series X, né? Então, é, 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 esse lance do nome tá, 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 não só tá atrapalhando as pessoas, atrapalhando a cabeça das pessoas, como, as pessoas como tá gerando compras que não eram bem as intencionais, né? Então, é... é tem muita confusão nessas pré-vendas aí nos dois consoles né meu, eu acredito né o PlayStation 5 aqui no Brasil também teve vários né momentos em que esgotou e voltou a estoque esgotou voltou a estoque então, acho que ninguém estava preparado para para a procura que, que que teve dos consoles assim né que as pessoas realmente foram atrás deles de, de comprar né mesmo com esse valor ridiculamente alto né que eles que eles têm a procura está muito grande né? e acho que ninguém esperava por isso
0: é, e esses erros aí, eles são, é, eles são piorados, né, eles se tornam piores pela forma como os algoritmos de loja, de site de loja funcionam, né, porque, tipo, você manda procurar ali é, Xbox Series X, no caso aqui no Brasil, você, a pré-venda desse videogame ainda não existe, né, ainda não começou a pré-venda. Nos Estados, Unidos, é, nos Estados Unidos, em outros países que já começou a pré-venda, eles tiveram problemas de estoque. Então, muitos lugares estavam vendendo, não tinha estoque do novo, do novo videogame da, da Microsoft, acabou né? muito rápido. Então, a pessoa digitava lá Series X, como não tinha estoque, ou no caso aqui do Brasil, não tinha pré-venda, a loja retornava... É o Xbox One X, e a pessoa... Ah, eu procurei X, tem aqui X, eu vou comprar.
1: O valor provavelmente está compatível, né? Assim, tá o valor está
0: parecido, principalmente se você estiver se você procurando o, o, o S. O S está exatamente... Se você viu o valor do Series S, o valor do Series S está exatamente o valor do One X, que é o, o Pro da geração atual, né? Então a pessoa olha o valor... Ah, é esse valor mesmo, que é a Microsoft que eu vi no Twitter. Beleza, compro.
1: É... Cara, muito complicado. E, comp né? e compra errado.
0: É, compra errado, né? Então normal essa coisa aí. E o problema da. da assim, um, um dos problemas que está que impedindo a pré venda aqui no, no Brasil, eu não posso dizer na hora que esse, que esse podcast lançar no ar, se isso já vai ter sido resolvido ou não. Não dá para Eu não consigo prever isso. Mas aqui no momento que a gente está que a gente tá gravando, que é na quinta-feira, dia 24 de setembro. Um dos problemas que mais estava impedi impedindo a Microsoft de, de começar essa pré-venda do Xbox Series né, aqui, no, aqui no Brasil é o fato de, de nenhum dos consoles ter sido homologado ainda pela Latel, que é uma necessidade para qualquer aparelho que utiliza é, a internet aqui no Brasil. Né? Você precisa ter uma homologação da Latel para para ter a venda liberada, e essa homologação ainda não tinha saído. Então, enquanto essa homologação não saía, a Microsoft, mesmo que ela já tenha mandado estoque aqui para as lojas do Brasil, ela não pode começar essa pré-venda.
2: É a boa e velha burocracia, né?
1: É, Brasil, né? Mas, assim, também não
2: dá para saber se o pessoal foi ágil bastante aqui, né? E também não vou acusar a Xbox Brasil de não ter feito isso a tempo, eu não acho que seria o caso. Mas, enfim, vamos, vamos esperar, eu acho que o Noé disse bem, é, em algum, alguns dias a situação pode mudar bastante, né? É, então quer dizer, pode ser que quando esse podcast for lançado você estiver ouvindo aí A situação seja outra e tudo que a gente está falando aqui é um pouco irrelevante Mas é um risco que a gente assume, né?
1: Ah, é, com certeza é, Eu tenho uma dúvida é, que me surgiu aqui Eu não, não, não lembro disso Não consigo puxar essa informação aqui na minha cabeça O Xbox, ele é produzido O, o atual, a geração atual é produzida aqui no Brasil
0: eu não, eu não sei se ainda é. Eu, eu, eu sei que em, um momento ele, em algum momento, ali na, na época de 2014, 2015, ele era produzido sim no Brasil. Mas eu não sei se ele ainda está sendo produzido ou se ele já parou de ser que nem o, que nem o Playstation 4, que foi produzido aqui do, entre 2014 e 2017 e depois parou a produção. Eu tenho a impressão que é produzido ainda assim no Brasil.
2: É... É, eu tenho praticamente certeza que ainda, ainda se produz aqui. É, mas assim é realmente carece de pesquisa carece de fundo
1: ah, a minha dúvida é, é pelo seguinte é, esse console novo né o, o essa série nova o series né ele provavelmente se os consoles são produzidos no Brasil esse provavelmente ainda não é o caso dele né ser produzido no Brasil
0: normalmente assim é, já, eu... Eu posso, eu posso falar isso com um pouco de propriedade, porque eu já trabalhei num, numa dessas fábricas que faz, que faz linha de produção né, de eletrônicos e tal. Normalmente é, você precisa de pelo menos de seis meses a um ano para montar a linha de produção para produzir um, um console desse em larga escala. Então, tipo. Por, principalmente por causa do Covid eu duvido que a que a Microsoft já tenha começado já tenha, come, tenha conseguido começar a montar essa linha já agora em, no primeiro semestre para no final do ano ela já tá lançando videogame com produção em em, em larga escala aqui no Brasil até porque ela está com pro, tá com problema de produção em outros lugares né por causa é, do, do Covid pela situação
1: toda que a gente está vivendo hoje é, não é mais assim porque se o console não é produzido aqui ainda provavelmente se isso acontecer em futuro próximo aí esses valores tendem a cair né por conta da, da, da diminuição de, de encargos e tudo mais né
0: é ou não ou não né porque esses valores já estão tá bem baixo se você contar o, o preço do dólar então tipo eu acho que ele já ele já tá um... eu, a minha impressão é que a Microsoft já está tipo bancando boa parte dos encargos nesse lançamento para depois quando começar a produzir aqui ela poder ela poder ganhar no, nesses encargos e continuar vendendo com o mesmo, com o mesmo preço. Porque, porque se a gente ver o preço do dólar hoje, é, mesmo com os encargos em cima si e tal, só a conversão já está um valor bem aceitável. Tipo, se você tirar os... Hein, só, se eu fazer só a conversão dos 300 dólares, é, só quando a conversão do dólar, o, o Series X está em 1.500 reais. Né? Tipo, só na é pouco mais. Isso só na conversão, sem a gente falar, sem a gente colocar nenhum tipo de imposto nele. Então, tipo, eu imagino que mesmo quando ela começar a produzir aqui, talvez nesse primeiro momento, principalmente se, se o câmbio do dólar não voltar para o patamar ali dos dois, três reais que a gente tinha até um, um ano, dois anos atrás dificilmente esse preço vai cair, mesmo com o videogame produzindo aqui, porque a, minha impressão, a impressão que eu tenho é que a Microsoft já está bancando boa parte desses impostos do bolso para conseguir lançar aqui do Brasil por um, com preço competitivo. Por um cálculo, por um cálculo que eu estou fazendo agora aqui,
2: na verdade, o valor em conversão hoje já estaria próximo dos R$ 1.700. Realmente esse valor está tá bem aceitável, né? considerando os encargos. né? Mas, assim, vamos ver, né? É, de qualquer forma, eu acho que o que o Noia delineou aí no início é, é bem importante. A Microsoft tá pegando uma fatia agressiva do mercado, que é justamente a fatia que não tem lá aquela, aquele monte de grana para desembolsar de uma vez num console de nova geração, né? Então tá vendendo um console pelo preço de praticamente de geração atual, né? Isso é um passo bem, bem interessante por parte deles, né? Resta saber o mais importante, né? Se vai entregar uma experiência de nova geração mesmo com esse, com esse console,
0: né? Uhum. É claro, a gente não pode falar assim Que tipo, nossa, esse videogame é totalmente Democrático, porque ainda Mesmo com o valor ba relativamente Baixo de 3 mil reais Ainda é um valor muito alto Para, sei lá, 95% Da população brasileira, esses 3 mil reais né? Então a gente não pode falar assim Que nossa, a Microsoft está Democratizando o acesso A nova geração de videogames Não é, não é, também, não é também tanto assim Mas né, mas, mas é É é algo destacável que a gente tem, tem que tirar o chapéu por, pela possibilidade que essa é a primeira vez que a gente vê uma empresa lançando um videogame de nova geração que não tem, que não tem um preço muito superior ao que está sendo vendido na geração atual no país. né?
1: Sim, sim. E assim, a gente tem que levar em consideração que o Brasil, ele... <risos> Tem uma série de especificidades na economia aqui Que não tem como as empresas levarem isso em consideração Todos os mercados, né? Quando elas vão calcular esse valor, né? Porque se a gente for pensar Um valor de 300 dólares no, nos Estados Unidos é, pro, é um valor bastante baixo, assim, provavelmente pelo, pelo poder aquisitivo deles lá Pra gente, óbvio que o, que o valor, ele se transforma em algo muito maior, muito mais, é, como o Maurício usou, a palavra pujante, <risos> é, é, é um valor que assusta um pouco mais, mas ainda assim, considerando todas as, todos os recursos que, que esse console novo vai trazer e as possibilidades, é, é um valor que está abaixo do que era esperado. Então... É, obviamente não é uma democratização, como o Noia falou, mas é um movimento muito interessante né, para as pessoas que se interessam em adquirir um, um, um console da nova geração, não só pelo modelo né, de entrada, mas também por todas as outras coisas que a Microsoft vai oferecer pra, de acessibilidade e de serviço, né, que são, que acho que é o pacote todo que a gente tem que levar em consideração.
0: Aliás, você está falando dessa diferença de preço e tal dos Estados Unidos. E aqui, é, se a gente for, pe for, for pegar o valor que é considera... É que os Estados Unidos não tem exatamente um salário mínimo federal que nem a gente tem aqui no Brasil, né? Mas se a gente for pegar o, o valor que é considerado ali como salário mínimo, porque é meio que a média do, a, a, a média do que, as, o, do que é o salário mínimo dos Estados, se você for pegar ali mais ou menos uma média. É, o preço do, um, do, do Xbox Series S é mais ou menos uns 30% do valor do salário mínimo nos Estados Unidos. Enquanto aqui no Brasil é o valor de três salários mínimos. É. Né? Então, é. Tipo, é, tem uma pequena diferença é, nisso aí. É difícil. Tá? É, mas que, o, o que você tá falando ali de dos diferenciais e tal, acho que o, a, o grande diferencial que a que a Microsoft está trazendo aí junto com esse series, junto com os novos consoles né, o Series S e o Series X é aquela ideia do Xbox All Access que ainda não existe aqui no Brasil mas está lançando no, é, dos mercados mundiais, é, principalmente Estados Unidos e outros, pa outros países maiores aí, que é a ideia de você pa pagar uma, uma mensalidade para ter o Game Pass e mais o console. Então você paga ali durante... É uma resposta da Microsoft para o crediário, que é uma coisa muito brasileira que não existe em... É... Não é comum em outros países. Quem diria,
1: né? quem diria que a Microsoft ia popularizar a parcelinha do brasileiro, né?
0: né? Microsoft levando a ideia do crediário para o mundo, né? Então, tipo, se, se você compra o console pelo Xbox ou Access, você tem, no, no caso ali, em vez de você pagar, acho que é, a mensalidade lá fora do da Game Pass, se eu não me engano, tá 19 dólares ou alguma assim, né Maurício?
2: Eu acho que é isso sim, é, o E, e isso, essa, essa semelhança né, com o modelo. Aliás, ó, o valor é 24,99 dólares.
0: Ah não, eu tô 19, eu tô parecendo tipo só o Game Pass. Sem, ah, sim, sem sim. A, você está falando, o ah, você tá
2: falando em, em reais, é isso?
0: Não, é em, em dólares. O game, o, só o Game Pass lá fora tá. É 19 ou é 9 dólares que a é, pessoa é é vende lá fora?
1: Acho que é 9. É 9. 9. É 9,99. Isso.
0: É, em vez de você pagar 9, 10 dólares o Game Pass, você pagaria 25 durante um período ali, acho que de 18 Não, meses. Não, 24 meses. 24 meses, né? E daí, depois desse período, você tem o o, o Xbox é seu, né? Você, você paga esse 25, 25 dólares por mês, você tem, ganha um console já com o Game Pass, com a sua conta do Game Pass, e depois de, do, de dois anos, o console é seu. Você não precisa devolver a Microsoft se parar de, de pagar o Game Pass. Olha, só para
2: você ter uma ideia, né? Pra vocês terem uma ideia. 22,99 dólares o Xbox One S, né? que seria o, o atual, né? R$ 24,99 o Xbox Series S, que é o de modelo de entrada nova geração. E R$ dólares o Xbox Series X. E é possível você estar tá pagando um e passar para o outro. Ele tem várias facilidades, sabe? É fazer upgrade, né? É, é um modelo muito interessante. Tem muita semelhança com o carnezinho, né? Como vocês falaram, <risos> o carnezinho brasileiro. Eu até acho que o Phil Spencer, né, o, o cabeça da sessão de games, de seção sessão de Xbox, da Microsoft... Eu acho que ele, além de passar um bom tempo no Japão tomando chá nos últimos anos, ele deve ter dado uma passada em Itumbiara, Goiás, tomado um café também. E visto como funciona, oh, funciona o esquema brasileiro de fazer as coisas.
1: Porque é muito cara de farcelinha, né? Mas assim, é, é um, eu acho que é uma jogada bem ousada da, da Microsoft. É um, uma coisa muito interessante. Eu espero que a gente possa a gente possa acessar esse serviço aqui no Brasil porque isso sim eu acho que é uma possibilidade legal de democratizar o acesso a consoles dessa nova geração né porque você não vai precisar gastar essa grana toda de uma vez e você não vai receber só o console né você vai receber o console e um serviço que já é hoje tá já tá disponível é um serviço que todo mundo já a gente já pode falar que é um serviço muito legal que muito, muita gente avalia como um serviço muito bom que é o Game Pass e então, assim, você não vai só ter um console e não vai ter nada para fazer com ele ali, vai ter que comprar, adquirir os jogos posteriormente. Você já tem acesso a um monte de jogos, não só da Microsoft, mas de, de outras empresas parceiras. E, e é um pacote muito legal, cara. Então, eu acho que isso já começa a mostrar mais ou menos quais são as armas que a Microsoft vai apresentar né, pra, né pra essa nova geração aí, e qual que é a briga dela, né, que, qual que é a luta que a Microsoft vai travar aí, né, que é um pouco, a gente pode dizer que é um pouco diferente da Sony, né, o, o caminho que a Sony tá seguindo, né, com o, o Playstation 5. É,
0: enquanto a Sony, tá, a Sony mantém aquele caminho, digamos assim, tradicional de vender de console, que é, ah, jogo exclusivo, esse jogo aqui você só consegue jogar no meu console, é, o... É a Microsoft está numa outra tendência, né? Tipo, a Microsoft, ela não está preocupada em vender o console, porque se ela quisesse exatamente vender o console, ela também apostaria nos exclusivos, porque é isso que vende console, né? Você ter um, um jogo que você não consegue jogar em nenhum outro lugar, não ser naquele console específico. O que, ela tá, o que a Microsoft quer é que todas as pessoas do mundo... É, pague 10 dólares para ela todo mês para ter acesso a um, um monte de joguinho.
1: É, ter um, ter um Xbox em casa é só um mero detalhe.
0: É, se ela tem um. Tanto que a Microsoft tá, tá, tem, tenta levar o Game Pass pra outros consoles. Ela né? já levou pro Switch, já levou pro PC. Ela quer. Não duvido que se depender dela, ela leva pro PS4 também, porque. É. A ideia não, não, é, tipo, não é exatamente vender o Xbox. Se não tiver nenhum Xbox na sua casa, Microsoft realmente não está ligando. Desde que você esteja pagando o Game Pass, que é o, o principal ali, é o, é o produto principal do, da, da, do setor de videogames da Microsoft. Que é, uma coisa, que, é uma, que é uma coisa que a, a galera que, tá na, que fica no Twitter aí br fazendo briguinho de console, ah, Xbox é melhor, PS4 é melhor, não consegue entender. Para tipo, a Microsoft, tanto faz se a, se a pessoa acha, acha que, o PS, que o PS4 ou PS5 é melhor que o Xbox. Paga o Game Pass, eu tô feliz. É,
2: eu, bom, só, só corrigindo, o Game Pass não está no Switch. O que, a, o que a Microsoft fez foi que ela lançou alguns jogos para a Switch. Né? Então foi... É, o Ori, né? Ori and the Blind Forest. Não sei qual Ori, na verdade. O Cuphead. Então, são jogos que a Microsoft está publicando no Switch, mas o Game Pass não está lá. Eu acho que existiu a tratativa de entrar tudo, mas acho que foi, foi bem mais complicado do que se imaginava tratar isso com a Nintendo, né? E acabou não, não dando certo, né? Mas, pô, bem interessante.
0: Ela deve tá, estar deve tá tendo pro, problemas é, parecidos com o que ela tem com a Apple, de, tem, de levar o, o Game Pass para os celulares iOS também. Eu sei, que eu sei que ela está com problema na, que, a, que as políticas da loja da Apple que, não, que as políticas da loja, loja da Apple não permite ela colocar o Game Pass lá, que é uma coisa que a Microsoft está tentando há tempos também.
2: Isso, né? é, e assim, bem, bem lembrado inclusive que é o fato do Game Pass também estar tá nos celulares agora, né, com o xCloud, né, que seria se jogar no streaming ali no celular, um né, catálogo de, se eu não me engano, 100 jogos já. Mas assim, sim, a, a, a Microsoft encontrou problemas para lançar na, na loja da Apple porque a loja da Apple pede que cada cada jogo dentro desse streaming fosse é, classificado fosse classificado individualmente para ser lançado isso é inviável né? até porque tem muita entrada tem entrada quase semanal saída mensal de jogos é, e atrasar muito basicamente não tem como eles não deixaram acontecer e agora está sendo está sendo elaborada uma tentativa de negociação né? é, que também se confunde um pouco o que está acontecendo com a Epic, com o Fortnite, né? que é, parece que é uma coisa maior aí que está em jogo, né? que são companhias gigantescas brigando e a gente assistindo, basicamente.
1: <risos> é, eu, eu acho que a, a Microsoft provavelmente vai tentar de novo colocar o Game Pass no Switch, porque como o Noia falou, é, parece que a estratégia recente da empresa não é mais vender console, é vender serviço, é vender um, um, um ecossistema e, e o Game Pass é o carro-chefe né dessa dessa estratégia provavelmente porque é, é o serviço que mais que, que é mais divulgado que é, é a gente vê que é mais falado de todos esses serviços que a Microsoft vem vem criando e vem implementando o xCloud acho que é, é é um movimento recente que é bem interessante também porque dar acesso às pessoas a jogos que, em um dispositivo que não tem potência suficiente para rodá-los, mais uma maneira de tentar levar esse serviço para mais gente, né? para mais, que, que mais gente possa acessá-los. E, e, assim, eu, eu acho que ficou, é, fica claro que a estratégia da Microsoft, é, tipo a briguinha de console, é coisa de fã. As empresas elas já não estão mais se importando com isso e a Microsoft, principalmente, já, já abandonou essa história quem quer brigar se, se a Sony quiser brigar ela que briga com ela mesma lá porque a Microsoft não quer mais brigar com vendinha de console ah o meu é melhor o outro é, é pior e não vamos vender serviço vamos fazer as pessoas assinarem os nossos serviços
2: na verdade eu sinto assim que a, a Microsoft literalmente pode bancar esse tipo de ousadia né tem isso é. também né
1: o tal do dinheiro infinito, né? É, tudo bem assim que.
2: Não é como se a Sony não fosse uma companhia multimilionária, né? Mas eu sinto que a liberdade do setor de jogos talvez seja financeiramente um pouco menor, não sei. Mas esse também, também é muito investido. A, a diferença é onde é investido, né? Só que assim, o que eu sinto é que é, o pessoal está ousando, meio que assim: ah, vamos ver, não tem muito o que perder. Enquanto a Sony tem um império já construído com um, décadas aí de, de, de planejamento, investimento, né? Que já ficaria mais difícil eles tomarem esse tipo de passo. Então... É,
0: a, 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 a diferença é que a Microsoft tem um, uma empresa quase trilionária que é, pra, é praticamente a dona de, sei lá, uns 60, 70, talvez até 80% de todos os computadores que são, usado, que são usados aí no, no mundo, né? Porque a grande maioria dos, dos computadores do mundo rodam em sistema Windows que é da Microsoft, Enquanto a Sony, ela tem a divisão de entretenimento, que é a parte de filmes e de videogame, que mantém todo o resto do negócio dela. Porque a Sony, ela Exato. só toma prejuízo em tudo que ela faz, que não <risos> seja filme e videogame. Então, tipo, a, a Microsoft tem um dinheiro infinito por trás. A Sony, ela precisa
1: que o PlayStation dê certo. O né?
0: PlayStation dê certo e seja um enorme sucesso, ela não pode apostar muito porque a ela é a base de, o videogame está sendo hoje a base do que mantém toda a empresa né, do, funcionando, principalmente n, em uma época né, nessa época atual aí com o Covid é, impedindo a, que a parte de cinema dê certo, né? Que a parte de cinema possa lan, lançar os seus blockbusters no cinema e e
2: ganha milhões em cima disso. É, e a, até porque eu acho que você tocou numa ironia interessante, né? Eu acho que a, o Xbox é o que deve dar mais prejuízo para a Microsoft hoje, <risos> enquanto a Sony é o que dá. Na Sony, o PlayStation é uma das coisas que mais dá lucro. É
0: bem interessante essa diferença. Aliás, na, na Sony não é que o PlayStation é uma das coisas que mais dá lucro, ele é praticamente a única coisa que dá lucro em todos pois os é, negócios pois da é, empresa. É bem
2: interessante, é uma diferença crucial para entender como as empresas estão abordando diferente. E cara, eu acho que. Sabe quem tem muito a ganhar com isso? E eu espero que isso não seja um papo demagogo, né? Mas somos nós, cara. Porque se fosse outro, outra geração desse, desse mesmo tipo de briguinha cansada que a gente já tem nos fóruns aí, que tanto cansa a gente ficar lendo, pelo menos as empresas estão mudando o, o approach, sabe? Eu vejo que... Ah, tudo bem, a Sony quer ficar com os exclusivos, quer investir nisso? Ótimo, porque tem público. E a Microsoft vai dar uma ousada ali do, do outro lado e, de repente, ótimo se isso der certo, porque vai abrir toda uma possibilidade de ecossistema e se der errado, a gente sabe que não dá, que não dá certo. E pronto, também é, é uma lição para o futuro. Né? É ótimo. Eu acho super legal. E tem uma coisa na Microsoft também, que eu acho que a Sony agora está tá prestando atenção também, que é a retrocompatibilidade. Né? Que é você ter, ter o ecossistema anterior todo acessível já no primeiro dia para quem resolve investir no próximo passo da empresa. Então, para mim, por exemplo, que eu jogo há alguns anos já, né? quase 10 anos estou jogando no, no Xbox, eu tenho o meu histórico ali, Praticamente todo disponível para jogar agora nos, no Series, né? no Series S ou X. Eu acho
1: um puta de um valor também. Sim, com certeza. E, e eu acho que é um ponto que vai ser importante para decisão de, por exemplo, eu tenho um PlayStation 4. E saber que eu vou poder acessar os jogos que eu já tenho no PlayStation 4 e no PlayStation 5 me faz, obviamente, ficar, é, tender a, a escolher um PlayStation 4. Ao mesmo tempo que eu tenho também acesso ao Game Pass no, no PC. Então, já tenho a assinatura, né? Então, a gente fica naquela de... Ah, qual a escolha e tal? Mas o fato de ter a retrocompatibilidade é um incentivo muito grande para de repente, investir no PlayStation 5. No meu caso, que já tem jogos do PlayStation 4. Então, é, é alguma coisa... É, um, é uma demonstração de que os movimentos da Microsoft talvez incomodem ou, no mínimo... Façam com que a Sony se mexa um pouquinho Porque, ah, os caras fizeram um negócio Que o pessoal tá gostando ali acho, acho que a gente precisa Tentar fazer algo semelhante ali Pra não ficar atrás
0: É, assim, como a gente já falou aqui Provavelmente o Free Spencer ficaria muito mais Puto se você parasse de pagar o Game Pass Do que se comprasse o PS5 Então, tipo, pode comprar o PS5 aí da boa <risos> Inclusive,
2: assim É claro que isso é muito, é muito Relações públicas, né Mas eu sempre vejo é... Ao abordar é, gente que marca as duas... Por exemplo, faz uma marcação das duas marcas lá no Twitter... Ou, ou no Facebook... E, ou sempre que tem um evento da Sony... Os caras nunca deixam de tipo, desejar sorte... De falar, pô, que legal... Você percebe assim que tem muita gente na, na, na alta divisão do Xbox... Que é, é fã da coisa também, sabe? Então, tipo... É um, é um tipo de coisa que me, que me deixa entusiasmado, sabe? E é, esse tipo de briga... Quirela, quirela que tem embaixo, assim, eu acho que é mais, um, é mais uma tonteira do que qualquer outra coisa, sabe? Não, não é uma coisa incentivada pelas empresas, sabe?
1: É a tonteira de fã, né? O fã que, que leva as coisas muito a sério, que não consegue se divertir pura e simplesmente com as coisas que ele gosta e precisa brigar com os outros, porque, né? Acho, a, a, o, o grande lance é brigar, não é gostar das coisas. Né?
2: Mas tem, uma, tem um fator importante aí, né, que meio que que to tomou a gente de assalto, surpreendeu todo mundo e vai mudar bastante o ecossistema nos próximos anos, né? Qual, qual foi essa surpresa, Noia?
0: É, ninguém meio que esperava, né? Mas nessa semana que eu falo, tipo a semana que a gente está gravando o podcast, se você está ouvindo aí no lançamento, foi na semana passada que a Microsoft anunciou a compra da ZeniMax Media, que no caso é a empresa responsável é a empresa dona da Bethesda e de um monte de outros estúdios grandes que, com jogos famosos, né? É, essa compra foi uma compra de 7,5 bilhões de, de dólares, é, o valor é bem alto, assim, pra, em termos de comparação, a Disney, é, quando comprou a Marvel, ela pagou 4 bilhões de dólares, ah, ela pagou também cerca o pouco menos de, de 4 bilhões foi 3 e alguma coisa quando ela comprou a Lucasfilm para ter o acesso a todo a toda a a marca, a marca Star Wars né então tipo a Bethesda tá sendo vendido, foi vendida quase pelo preço da Marvel e do Star Wars juntos, que a Disney pagou, né? É
1: o dinheiro infinito aí, ó
0: E, e, e essa parte do dinheiro infinito aí da Microsoft que a gente fala é porque essa compra de 7,5 bilhões foi feita em dinheiro, tipo, tudo em dinheiro Normalmente quando, quando a empresa faz compra desse tipo, ela paga, ela paga uma porcentagem de dinheiro, uma porcentagem em ações de si mesma né pra, pra abater ali mas, ó, no, no caso, a Microsoft te pegou, abriu a carteira, botou 7,5 bi na mesa e levou a Bethesda para casa. Que né?
2: loucura, né, cara? 7,5 bilhões cara de dólares, é uma loucura. Eu, eu nunca, não faço nem ideia de quanto dinheiro é isso, cara. Tipo, <risos> é dinheiro demais. E, de fato, isso, isso altera o cenário, né? Não, não, sabe Ninguém estava preparado para isso. E, evidentemente, essa, essas conversas já estão rolando certamente há meses, talvez há anos, né? Mas, assim, cara, foi muito bem, bem segurada essa informação, né? E, e assim, a aquisição ainda tá em, tá em curso. Parece que ela se completa dentro de mais ou menos seis meses daqui em diante, né? Então, assim, é uma coisa que vai levar algum tempo, né? Mas é uma, uma compra interessante. É um, é, um, é um movimento interessante por parte da Microsoft, porque por mais que a gente estava falando antes, né? Que eles estão abordando outra coisa, indo por outra direção, que é ah, vamos garantir aqui é, o ecossistema, vamos garantir a marca, o branding, mais do que exclusivos. Né? Mas, de repente, uma aquisição desse tipo também posiciona bem a empresa, né? do tipo, olha, a gente não está morto não. Né? E, e, assim, a verdade é que ninguém definiu ainda né, como vai funcionar, se isso quer dizer é, muito, contrato de exclusividade ou não. Deu sem entender que não, tá? mas, assim, é tudo muito, muito aberto ainda né, para ser afirmado. Deu-se a entender que não, que vai ser uma vai, vai continuar tendo uma liberdade muito grande os estúdios da, da das Namex, né? Ou seja, a Bethesda, é, a Arkane, a Machine Games, a Tango Game Works e a id Software, é, esses estúdios continuarão tendo bastante é, liberdade tanto criativa quanto financeira, tá? Agora isso assim, isso é o que é dito, né? É óbvio que isso é dito em qualquer aquisição do tipo né? e nem sempre é, é, acaba se confirmando. Mas assim, eu tenho visto que a Microsoft porque a Microsoft parece que está honrando esse tipo de posicionamento, né? Vamos ver.
0: É, aliás, é, é, essa aquisição aí da, das NMAX, ela coloca diretamente sob a asa da, da Microsoft, é, que gente, como você já falou aí, a Arcane Studios, que é a dona da marca Dishonored, que é, acho que é o, o, a grande franquia dela, né? a ID Software, que é a dona da marca Doom, a Bethesda Softworks, que é dona de, das, das franquias Fallout e Elder Scrolls, que são duas das maiores franquias da história do videogame, né? O próximo Elder Scrolls acho que é um dos jogos mais aguardados aí, dos próximos... aí pela próxima década, pelo menos. Talvez né? não
2: saia é. na próxima década.
0: <risos> Talvez não saia na próxima década, mas, vai, mas todo ano Elder Scrolls 6 vai aparecer ali na lista entre os jogos mais aguardados. Facilmente, né? É, a Machine Games, que é, que é dona da marca Offenstein, e a Tango Game Works, que é dona da marca The Evil, enfim, que é a maior franquia dela, além de outros jogos é, nessa pegada meio de terror que ela também gosta de produzir, né? O que, o que, faz, que é assim, que eu achei tipo, quase piada desse, dessa aquisição aí, é que quando a Microsoft com, confirma a aquisição de todas as Animax Media, isso quer dizer que ela, tá com, que ela comprou. Dois, dois jogos que já foram confirmados como exclusivos do PS5 que é o Def Loop que é da Arkane e o Ghost Ghostwire Tokyo que é da Tango Game Works então tipo quando esse aí, tipo ok a Sony já falou que esses dois jogos não são assim exclusivo exclusivo é aquele tal do timed exclusive né? vai, vai ser exclusivo do PS5 durante o um período normalmente de um ano e depois pode lançar em outros consoles mas vai ser engraçado, tipo, o a, o marketing. O, o marketing pra esses jogos fazendo, fazendo apenas o PS5, apenas o PS5. Daí, quando a pessoa. Quando o jogador liga o jogo, o apare... primeiro logo que vai aparecer na tela dele é Microsoft Studios.
1: <risos> então,
0: tipo, vai ser engraçado.
1: Realmente é uma coisa, né? Inesperada, assim, né? Um, um... Algo que acho que ninguém tava acreditava que podia acontecer assim. Eu pelo menos, quando eu vi a notícia, eu falei caramba, mas de onde saiu isso, né? Mas é, é mais uma tentativa, né? Eu acho que mais um movimento da Microsoft para fortalecer os serviços que ela que ela oferece, né? Porque a gente já teve anúncio aí de que o Doom Eternal vai entrar no Game Pass, acho que semana que vem para os consoles e, né? Como diz o Maurício, sun <risos> pra, pra PC. Essa, ali, aliás,
0: aliás na, no caso, semana que vem, a gente falando de quando a gente tá gravando. Na verdade,
1: é nesta semana que o podcast será lançado. É, semana que vem, no caso, no momento em que nós estamos gravando aqui. Dia 1 de outubro. Exatamente. É, mas, assim, eu, eu, eu li algumas coisas, né, algumas entrevistas das pessoas envolvidas no nessa negociação e óbvio que existe a, a, a possibilidade de lançamento de jogos exclusivos para o Xbox e para PC né é que já não, não se separam mais esses sistemas não tanto assim no, 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 na cabeça da Microsoft acredito e mas não não existe nenhum movimento de ah, nós fizemos essa aquisição para transformar todos os lançamentos futuros dessas empresas em exclusivos do, do nosso console. Então, eu acho que é muito mais uma tentativa de fortalecer esses serviços do que e de ter, né, mais gente criativa ali na empresa é, do que uma tentativa de, ah, vamos colocar mais exclusivos no nosso no, na, no nosso novo console. Cara, e, e pra, de novo, só a gente tem a ganhar com isso, né? Eu tô muito feliz porque eu vou poder jogar Doom Eternal em algum momento sem precisar adquirir o jogo efetivamente. Obviamente que penso em adquirir em algum momento, porque né, o Game Pass tem todas aquelas é, especificidades de não ter DLC e tudo mais, mas, né, enfim. Mas eu tô bastante empolgado com essa parceria, porque as possibilidades são muito grandes, né?
2: Eu, eu quero assim, falar que eu estou muito entusiasmado também, óbvio que como usuário de Xbox eu já fico entusiasmado, né? mas é, eu como jogo no PC também assinante do Game Pass praticamente desde que foi lançado e cara, é, vendo interações né, do... eu, hoje mesmo eu vi uma entrevista, inclusive eu recomendo para os ouvintes uma entrevista é, em videoconferência né, com, com o o Phil Spencer, que é o cabeça do, do Xbox, né, o líder do Xbox. É, o Pete Hines, que é o líder de comunicação da, da, da Zenimax. Né, ou da Bethesda, agora eu tô, tô em dúvida, eu acho que da Zenimax. E o Todd Howard, que é o infame diretor da, da Bethesda Gameworks, né, Softworks. É, e, e, e o Todd Howard, que é o um filho da puta. É,
1: o, <risos> o mentiroso de marca maior. O, infa o infame Todd, Todd, Todd Howard.
2: Howard. Que é uma carinha bonita né, do, do desenvolvimento de jogos, né? Ele que já protagonizou várias farsas aí do, dos últimos anos <risos> do videogame.
1: It just works. É,
2: e, 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 e assim, independente disso, ele sabe que ele é um player importantíssimo, né? Mesmo ele, mesmo a reputação já estando um pouco abalada, como se percebe, né? Mas assim, é, e, e eles estavam falando inclusive sobre os, os, os novos jogos, né? E eles falaram sobre o, o também infame Starfield, né? Que é um jogo que é só um nome, né? Até, até o momento ele é um nome. É, porque o Elder Scrolls 6, ele é uma série, né? Você fala, pô, beleza, você meio que sabe o que esperar, né? Agora Starfield é isso, é, é Starfield. Parabéns. Ninguém tá sabe o é, que sai disso, né? Soltaram um logotipo, cara, é vergonhoso, mas é isso que a gente tem, né? E, e as pessoas estão tão, tão se atendo a isso com garras e de dentes, falando, nossa, Starfield e tal. E ele falou, olha, Starfield é um jogo que tá, tá, tá atraindo muita atenção para um jogo que ninguém sabe o que é. Ele, ele mesmo falou isso, né? E ele falou que agora o pessoal da Microsoft pode ser que eles consigam ver alguns segundos do, do, do jogo, porque agora eles são donos, né? É, então pode ser que eles consigam ver algum, um pouquinho dos jogos. Foi isso que ele falou, em, em tom de ironia, em tom de brincadeira. Mas, assim, uma coisa que me animou muito nessa entrevista, né, voltando ao que eu estava começando, é que os caras claramente têm, têm assim, muita proximidade. Sabe? São pessoas que, que têm familiaridade um com o outro, são amigos, ou pelo menos, ou, ou atuam muito bem, né? eu acho que são pessoas que trabalham bem juntos, cara isso, isso assim isso pode significar muita muitas boas notícias para o pessoal do Xbox, pro o pessoal do PC aí na sei lá nos próximos 5 a 10 anos ou a gente espera isso pelo menos, né?
0: Aliás, vou propor um bolão aí para vocês é... qual jogo que a gente vai ter informações, vai ter as primeiras imagens, primeiras informações reais sobre Starfield ou Elden Ring? <risos> é,
1: eu, acho que é, eu acho que é uma briga muito boa, cara. É difícil aprostar em qualquer. Elden Ring já virou uma lenda, cara. Tipo, não...
0: Então, porque, porque assim, um. um é, os dois não são confiáveis porque um tá nas mãos do Todd Howard e o outro tá dependendo do George Orwell Martin. Rapaz, então, né? <risos> tipo, não, nenhum dos dois dá pra confiar.
2: Rapaz do céu, aí você. Vai ser... Aí você lançou a braba, né? Como diziam os jovens.
1: É o mentiroso e o velho que só quer saber de comer bolo e dormir. Não, não dá pra confiar em nenhum dos dois, né, cara? Não tem como... Tipo, não dá. Não dá pra postar em nenhum, cara. Se fosse um outro jogo, eu, eu daria o um... piloto. Nesse caso, não tem como.
0: Não, mas já que a gente tá falando aí dessa de coisas que nunca vai sair e teoriza a conspiração e tal, tá rolando uma teoria da conspiração aí na, nas redes sociais, por conta de, de. Não dessa entrevista em específico que o Maurício falou, mas de uma entrevista que o Todd Howard. Não lembro se foi o Todd ou se foi o Phil Spencer. Que foi um, eu sei que foi um dos dois. É, acho que mais provável que tenha sido o Phil, que perguntaram pra ele sobre como que ia ser o esquema dos jogos da. dos jogos da Bethesda, né? Porque tem aquele caso que a gente já falou lá de que dois jogos é, ligados às Animax é, são exclusivos do PS5, né? É, que ele confirmou que vão manter os contatos, contratos, contratos de exclusividade, isso está confirmado, não vai, mudar, não vai mudar nada nisso. E sobre os outros jogos que ele da da Bethesda, da Arkane, que eles vão lançar e tal, é, a, o lançamento para outros consoles vai ser visto caso a caso. Então, tipo é, logicamente, logicamente, o mais provável é que ele tenha falado isso porque ele não, não pode... No momento que ele tá com todas as cartas na mão, ele não pode simplesmente falar Não, fica tranquilo, a gente vai lançar pra tudo mesmo, não tem problema, pode ficar cegado. Ele não pode falar isso, né? Ele não vai perder a carta que tem na mão ali. Mas a a, o, a teoria da conspiração que se criou por trás dessa, dessa fala dele aí é que talvez a Microsoft use os próximos jogos de Fallout e Elder Scrolls como uma carta de troca para colocar o Game Pass no PS4.
1: Rapaz, é, aí é bem conspiração mesmo, hein? É, é, um tiro no escuro daqueles assim, né? Que. E digo mais esse. Não, é total conspiração. Eu, dico...
0: eu, eu duvido que, eu duvido que isso vai acontecer, seriamente. Eu duvido Não, e digo que, mais. Que, que fizesse
2: isso. E mas... Digo mais, se, se se confirmasse esse cenário, a Sony negaria, eu acho. Sim, total. Então, é, eu acho que eles já sabe, já saberiam que a Sony negaria e nem pro, proporiam uma coisa dessa, entendeu? Eu acho, na verdade, assim, o que eu vou, eu vou apostar aqui. Eu acho que essas franquias maiores vão continuar saindo para todas as plataformas possíveis e o lucro vai para a Microsoft no fim das contas como publisher e, e, e alguns jogos vão ser exclusivos para o ecossistema Xbox isso eu acho é, Xbox PC no caso e, mas não vão ser os grandes os main, os jogos main, aí os principais jogos da, da franquia por exemplo pode ser um Doom um Doom é, spin-off ou um Elder Scrolls spin-off, alguma coisa assim que vai sair só para o ecossistema. eu tô chutando, tá? Ali,
0: aliás, a, a Arcane, principalmente, tem um. É, ela é. A, talvez a. De, desses estúdios aí adquiridos, ela é a principal especialista naquele tipo de jogo Double A, né? A, que é aquele jogo que não é exatamente um jogo independente, feito com quase nada de recurso, mas está bem longe também de ser. O, aquele jogo blockbuster Tipo Fallout, tipo Scroll né? é. E esse tipo de jogo médio É o jogo que a Microsoft adora Para colocar no Game Pass né Porque é um jogo Que se, se não vender se, se não ia vender Assim, um jogo que já não venderia Muito fora do Game Pass Mas que, que atrai Por ser tipo novidade ser lançamento e tal, acaba atraindo assinaturas é.
1: Ah, Prey, cara Prey é um, acho que é um exemplo de, de, de um jogo desse tipo, né? Que é foi um jogo que saiu, não muita gente jogou, porque, não só pelo nome, né? Que criou uma confusão muito grande na cabeça das pessoas, mas também porque ele não teve uma divulgação assim, muito intensa. E é um jogo legal pra caramba, muito bom, que eu mesmo tinha muito preconceito com ele. E depois que eu joguei, eu... eu tipo, tive que pedir desculpa pro jogo porque eu gostei bastante e eu acho que ele encaixa muito nessa categoria aí de jogos AA, né não são jogos super produzidos, mas também não são jogos que a gente pode chamar de indie, né, é um projeto que cai ali meio que numa categoria intermediária e que é muito cara de Game Pass, cara. aliás Prey é um jogo que eu acho que logo aparece no Game Pass também que é muito cara do game pass.
0: É, e mesmo jogos é, grandes aí da, da Bethesda, como é o Fallout e o Elder Scrolls, existe, existe formas da Microsoft usar eles para vender o game pass, tipo no, como colocar, tipo, o early, early access do, desses jogos aí, exclusivo pro Game Pass, tipo, o jogo vai, vai lançar junto em todas as plataformas. Você lança no Game Pass, lança no PS4, mas se quiser o Early Access ou você quiser jogar o multiplayer uma semana antes do lançamento, você só vai ter no Game Pass. Esse é o tipo de coisa que ela consegue fazer e que traria muito, muita assinatura pro serviço, pro serviço dela, sem ser. Sem exatamente, tipo, zoar a concorrência, né?
1: Sim. E, e assim, eles já comentaram, isso já foi, já foi falado, que os grandes lançamentos aí todos vão. Eles estarão disponíveis já quando lançarem no, no Game Pass, né? Então, como, como já acontece com os jogos da Microsoft, uhum. né? E, 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 então isso é, sem dúvida nenhuma, deixa o serviço muito mais interessante.
0: Aliás, você soma isso, a ideia de que o EA Play, o EA Play também está jogando no. está tá juntando ali no Game Pass? Com, com os jogos das Animax, mais os jogos da EA, mais outros jogos da Microsoft Studios, o que a Microsoft está tentando mostrar pro o pro... jogador é tipo: vem com a gente que você não precisa mais comprar videogame. Porque entre. Você en... uh... não precisa mais comprar jogo. Porque entre, EA... o jo entre essas três publishers, talvez uns. Não, não, vou, não vou falar aqui em porcentagem, mas uma. Porque eu, com certeza vou estar vou tá errado. Mas uma boa parte dos grandes jogos que, que lançam anualmente está dividido entre essas publishers. É verdade. Então, tipo, você pode, pode ter um ou outro jogo de, outra, de outras publicadoras que você vai ter que comprar. Mas você não. Se você quiser é, jogar ficar ali de olho nos lançamentos, só ali entre EA, Bethesda e a Microsoft Studios, você consegue você consegue estar tá jogando jogos novos, né? Daí da não exatamente no lançamento, porque o EA Play não, não é que nem o Game Pass que joga na data de lançamento, mas ele sempre joga o, o, esses jogos novos deles no EA Play coisa de cinco, seis meses depois. Então você consegue jogar ali na mesma, no mesmo ano que ele foi lançado, pelo menos, né? Que já dá, dá para economizar uma graninha ali.
1: O serviço da EA que vai entrar em congruência ali com o, com o Game Pass é, é o EA Play o regular ou é aquele... porque tem dois né tem o EA Play e tem o outro que é tipo um... que antigamente era o Origin Access e o Premiere é, ela juntou
0: tudo, ela juntou tudo o EA Access, o EA Play, o Origin Access ela juntou tudo numa uma coisa só que é esse que, que, é esse que vai juntar com, a, com o Game Pass é que
1: ainda tem a divisão né dos dois, tem o EA é, Play é, 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 regular é, é. e tem o um EA uhum. Play Pro é isso. É porque é.
0: Aqui, é porque aqui ainda aqui no Brasil essa divisão essa junção ainda não foi feita mas já no site lá deles lá você fa, você já vê que eles falam que vai juntar tudo numa coisa só e é isso que vai juntar é, no ah, mesmo.
2: nominalmente eles falam EA Play mas aí ele tá aqui é antes conhecido como EA Access e Origin Access é, EA Access e Origin Access e agora é EA Play então eu acho que ele tá realmente
0: como o Noé falou juntando tudo não balava entendeu é porque, é porque aqui no Brasil ainda tá essa divisão, porque eles vão Eles estão juntando tudo pra juntar no Game Pass. Como aqui no Brasil essa junção com o Game Pass ainda não aconteceu, eles ainda estão divididos. Não dividido, não aconteceu em lugar nenhum, não é? É, não aconteceu ainda. Achei que já tinha acontecido não, nos Estados ainda Unidos. Não. Assim...
1: não, não, lá ainda tá dividido. É, é o EA Play Pro mesmo.
0: É, então, quando, quando, acho que quando essa junção com o Game Pass acontecer, é que é o que vai virar tudo uma coisa só mesmo.
1: É, tomara, né? Porque aqui no Brasil mesmo a gente não tem acesso desde que o serviço saiu e as pessoas perguntam quando esse, é, essa outra modalidade ela ficará disponível aqui né? mas desde que o serviço saiu só existe essa versão regular, essa outra versão que a EA criou que é a que recebe o, o, os jogos no lançamento né? tipo, ela nunca, nunca existiu a possibilidade dela aparecer aqui no Brasil então tomara que esses movimentos aí, eles também tragam esse serviço para cá né porque é, seria muito legal Poder acessá-los aqui também
0: É, conhecendo o EA eu, eu acredito que mesmo esse de pegar o jogo no lançamento Não vai ser assim exatamente no lançamento Ela vai esperar umas semaninhas aí pra liberar Principalmente jogo, principalmente jogo tipo FIFA Tipo Star Wars Essas coisas que vem de, que vem de Bastante ainda, né? Isso, eu
1: acho que hoje é, é o que você falou mesmo Mesmo agora, com, com, quando tinha o, né, o, o Origin Access Premier Lá ele já não era assim, né? Tinha, é, tinha um delayzinho ali de para entrar no serviço. Então, acho que não, isso não vai mudar. Não vai. A gente fala no lançamento, mas é aquela coisa, né? não é no dia. Né? É, é um período curto ali entre o lançamento e não dá um mês, mas também não é exatamente no dia. Mas ainda assim, o serviço não está disponível no Brasil. Nenhum deles, né? nem o... o... Essa, eu não sei se essa junção Da, da Microsoft, do, do Game Pass Com o EA Play Já no dia que, ele, que ela ocorrer Se vai ser um negócio mundial Ou se só em, em, em Mercados localizados Eu não me lembro disso, eu li Mas eu não me lembro como é que vai funcionar né? Porque aqui a gente só tem o EA Play disponível Mas vamos ver né? Quem sabe <risos> Com esses movimentos todos a gente tem acesso finalmente A essa versão mais bombada Do serviço da EA
0: é, e já que a gente já falou aí bastante do, do que a gente pode esperar aí do, do, da Microsoft aí com o novo Xbox, semana passada a gente já falou bastante do que a gente pode esperar ali do PS5, acho que chegou a, a, aquele momento que todos esperavam, que é PS5 ou Xbox Series, qualquer coisa. Qual que, é o, qual que eu devo escolher para entrar na nova geração, né? E eu acho que... Eu a, a resposta para essa pergunta é aquele famoso depende
1: exato né?
2: <risos> olha a minha resposta principal é meio é meio esdrúxula tá mas o ideal seria se você conseguisse os dois cara. porque é, é, são são no fim são propostas bastante diferentes mesmo sendo os dois videogames e no fundo os joguinhos sendo a mesma coisa né? mas é, são propostas bastante diferentes e na verdade talvez uma, uma alternativa seria você ter um PC e o se, ou se você joga no PC teu é o, o PlayStation 5 porque vai meio que complementar né é, já que os jogos vão ser redundantes em, entre Xbox e PC né mas também isso não é um tipo de regra eu acho que é, de repente para o cara que já tinha o Xbox como é meu caso compensa continuar no Xbox justamente por motivos já já abordados aqui como a retrocompatibilidade e a própria familiaridade com o sistema né é, e os serviços né é, ou então se você é, é muito fã das franquias ou quer conhecer as franquias da Sony, não tem como não recomendar um Playstation 5, né? E, Enfim, a grande verdade é que o ideal é esperar alguns meses do lançamento, porque a gente vai ter acesso a muitas impressões, resenhas, é, todo tipo de análise técnica e também análise amadora, que é muito importante na hora de decidir uma coisa dessa, né? Então, cara, assim, o ideal é dar aí uns... Dois ou três meses no mínimo. Eu sei que você está com vontade de comprar, eu sei que você está morrendo de vontade de gastar essa grana toda. Mas dá uma esperadinha para quem sabe é o Natal. Né? É, e aí você de repente lá você tem uma noção melhor do, do, do cenário para desembolsar essa quantia aí. Né? O Xbox, se S. é uma opção legal para você que tá com, não está com tanta grana, de repente. Né? Mas por, por alguma coisa a mais, de repente, vale a pena você pegar um Playstation. Então, tá vendo? A minha
0: resposta é uma não resposta. É isso. <risos> é, aliás, uma, uma coisa que é, foi real em todas as, as gerações de videogame até aqui, e que provavelmente não deve mudar nessa, é aquela coisa de você não comprar é, a primeira versão do videogame que sai. Porque, normalmente, a primeira versão que sai ele tem problema de aquecimento. A versão que você compra na pré-venda, que você compra no dia de lançamento. O ideal é você esperar ali seis meses, de seis meses a um ano, para as empresas lançarem a, o segundo, não o segundo lote, mas o segundo modelo do mesmo videogame, que tem ali um númerozinho diferente ali no serial number, que daí eles já corrigiram esses problemas com com superaquecimento e tal que normalmente é o que era o que dava problema era o grande responsável por dar aqueles problemas de Xbox One morrer ou PS4 morrer no primeiro ano no segundo ano de uso
1: a gente mas assim, eu fico me perguntando será que isso vai continuar acontecendo depois de dois consoles com o mesmo problema resposta, no caso da Sony resposta rápida vai Vai. Ah, é, spoiler, vai é, é, é brincadeira, né tipo, é, é, dá uma tristeza né, pensar nisso mas enfim, é, eu concordo com a resposta do Maurício eu acho que a, a minha resposta vai muito nessa linha também de não resposta é, mas eu acho que o grande ponto é o quanto você, jogador se importa com os exclusivos da Sony o quanto eles são importantes, o quanto você quer jogá-los se, você, se a sua resposta for ó, oh, Eu quero muito, eu me importo muito com eles Então a resposta é óbvia né? Você escolha um Playstation 5 Porque São jogos que você só vai poder jogar nesse sistema Agora, se você não se importa Com esse tipo de coisa E você quer ter acesso A, a muitos jogos E se, se importa mais com Serviço, ecossistema E recursos Eu acho que o Xbox Series Ele é uma opção muito mais, além de ser mais viável, ele também é uma opção mais legal, exatamente por todos esses serviços que a gente citou aqui, e essa aquisição da BTs e tudo mais, que vão enriquecer as possibilidades ali, no lançamento do console, você já, vai, você já tem jogos que você pode acessar no, no, no Xbox Series por conta do Game Pass então é... você não vai ficar refém dos lançamentos e, então, são essas coisas que você precisa pesar aí. Principalmente o quanto você se importa com os exclusivos da Sony, que são o grande chamariz do, do PlayStation 5. Né?
0: É, aquela coisa: se você, você tem, tem um videogame pra jogar FIFA, pra jogar Assassin's Creed, pra jogar Fortnite, pra Comprou jogar esses, o Xbox. esses jogos que vão lançar nos, em ambos os videogames, é. o Xbox te, te, te dá. É uma opção melhor, porque além de com ele certeza. ter aquela a ideia uma versão mais, mais em conta, né, mais barato do, do videogame, a parte de serviços que ele disponibiliza, hoje a Microsoft está muito acima da, da Sony, não tem nem comparação. Agora, se você... Se Os jogos que você quer jogar, é God of War, é Horizon, é o, o jogo do Homem-Aranha, esses jogos que são... Que são pelo menos, infelizmente, a gente pode falar são exclusivos do, do Playstation, infelizmente, porque são ótimos jogos eu queria que lançassem tudo quanto é lugar pra mais gente ter, ter acesso a eles. Não, não tem outra coisa, é outra opção, é o PS5. Ou se você já, já tem o PS4, você já, já criou uma biblioteca ali de alguma também. centena de jogos do PS4, o PS5 também é uma boa opção, pra você não perder aquela biblioteca que você já fez, né? Verdade. Mas o, o que eu acho que é, assim, a melhor, talvez o que se, seria o melhor dos mundos, perfeito, resolveria todos os problemas, é comprar o PS5 e fazer pressão na Sony para liberar o Game Pass dentro do PS5 <risos> e para o Game Pass. Daí todo mundo fica feliz.
1: É verdade. cenário ideal.
0: Comprar o PS5 com o Game Pass é a solução perfeita.
1: Mas, infelizmente, acho que isso não vai acontecer tão cedo, né? Se acontecer em algum momento, né? A gente espera que sim, porque, aparentemente, a Microsoft está muito aberta a fazer esse tipo de movimento, mas...
2: É, eu, já chamo, eu já chamo aqui vocês para a gente... Já, já clamo, conclamo vocês para a gente lançar um, um episódio ali com mais ou menos duas semanas do lançamento da nova geração para analisar o lançamento, né? Fazer uma, um comparativo aí. Eu acho que a gente vai ter algumas surpresas,
0: talvez nem tantas. Aliás, eu espero que, que para essa próxima geração o Game Pass seja o, a ideia do crossplay, que é tipo, aquela coisa que, a, que o pessoal vai fazer tanta pressão, o Game Pass do PS5 seja o crossplay dessa geração, que a galera vai fazer tanta pressão que uma hora vai, as empresas vão ceder e vai rolar.
1: <risos> é verdade, né? Teve, teve essa... E foi um pouco a retrocompatibilidade também, né? Quando a, a, a Microsoft anunciou o recurso, né? A pressão em cima da, da, da Sony pra criar um recurso semelhante no PlayStation 4 foi muito grande. Só levou né? Uns 8 não anos, né? Eles fizeram PlayStation 4. Mas... É, <risos> demorou, demora, mas sai. Acho que, vai,
0: acho que vai depender muito se a Microsoft conseguir finalmente lançar o Game Pass no Switch. Se ela conseguir, a pressão na Sony vai ser... Aí, é,
1: aí o bicho vai pegar. Mas eu, eu acredito que, obviamente... Já, já, deve, já deve existir um movimento de, de pessoas pedindo por isso E seria interessante Ver esse tipo de coisa acontecer Eu duvido muito, sinceramente Eu acho que é muito difícil de rolar Mas quem sabe, né? As coisas, mistérios Estão aí para serem desvendados Então...
0: Eu, 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 assim, eu acredito que isso pode rolar, mas uma coisa que eu tenho certeza que, vai, que nunca vai acontecer é os, os jogos da Sony Studios, né, os exclusivos do PS5, aparecerem no Game Pass. Isso nunca vai acontecer porque vender jogo em lançamento a preço exorbitante é o que faz o negócio da Sony. <risos>
1: pois é. Talvez apareça no PC, como a gente já viu algum, alguns jogos. Né, da, da... Assim,
0: vai pro PC, mas não vai pro PC dentro do Game Pass. Não, não, não. Ser, vendido, não. Você é vendi ser vendido
1: com preço de lançamento quando foi lançado no Playstation 4, no caso no Playstation 5 agora, mas talvez eles apareçam em algum momento ali, que a Sony já viu que, que funciona, dá certo, vende bem né, mas vamos ver aí né, os próximos capítulos dessa história, quais serão
0: então galera, essa aí foi a nossa opinião sobre games, se você gostou, não se esqueça aí de se inscrever pra receber mais episódios, se inscreve aí no, no Spotify, a gente tá no Google Podcasts agora também, então ó, estamos crescendo Estamos crescendo, falta só aparecer no, no da Apple, mais uma hora a gente chega lá. Que beleza. E se você, não, se você não gostou, aí é problema seu, se vira e faz o que, que você quiser. É, mas se o que você quiser mesmo, é, por algum motivo, vir conversar com a gente, eu não sei por que você vai querer vir conversar com a gente, mas se você quiser, é, onde que a galera encontra você, Maurício?
2: É só procurar no Twitter lá, o arroba Maurício Daniel com L a mais um e, João, onde que o pessoal acha você?
1: Eu também estou no Twitter, Jean Otavio, j Otávio. Pode chegar, pode falar. Eu não vou responder, mas né, você pode tentar. Nós, ó, não, não se esqueça <risos> que agora temos
2: um novo canal para os fãs nos alcançarem, que é o Instagram oficial do podcast: instagram.com.br opiniãosobregames, tudo junto sem acento. Ou então procura lá, arroba OpinialSobreGames. É isso. Curte lá, é isso curte aí. lá.
0: É isso aí, a gente tá lá, a gente tá. Por enquanto a gente tá, tá começando a fazer a divulgação lá, mas é, além de divulgar o podcast, lá também vai ser o, o espaço que a gente vai divulgar as nossas opiniões sobre o mundo dos games fora do podcast. Então, se quiser. Se por algum motivo você for doido o suficiente para querer saber mais a nossa opinião, além, <risos> além daquilo que a gente já fala por aqui, você pode seguir lá no Instagram, lá que vai. Você vai ter mais, mais conteúdos do tipo, né? E se você quiser, quiser falar comigo pessoalmente, eu tô também lá no Twitter, é arroba Rafa Onoia. não é difícil de, de achar. E é isso aí, é, esse foi o nosso episódio de hoje. A semana que vem a gente tá de volta. Eu não sei ainda com que tema, então não vou adiantar pra vocês isso. Mas a gente tá aí de volta semana que vem com algum tema referente a videogame. Porque.
1: É disso que, eu, é disso que o podcast fala.
0: <risos> tá ali no título. Prum, prum. A gente vai. Semana que vem, a gente tá de volta com mais um tema opinativo sobre o mundo dos games. É isso aí, galera. Beijos e até a próxima. Valeu,
2: tchau, tchau. Uh...
0: Opinião Sobre Games é um podcast do site Opinião Sobre Tudo. Roteiro e edição por Rafael Rodrigues. Música tema é o funk do Rock Balboa, de autoria incerta, mas que está acreditado no YouTube como pertencente à Source Audio Holding LLC em nome de da Funk. Para mais conteúdos, acesse www.opiniãosobretudo.com.br.